0: 六十二回延续了六十一回的结尾，就是讲到因为玫瑰露的事件、茯苓霜的事件啊，因为有人偷了玫瑰露，有人偷了茯苓霜，而这两个窃盗的案件就被嫁祸在大观园的主厨这个厨娘刘嫂子的身上，把刘嫂子抓起来，也把五儿她的女儿抓起来，因为。在他的女儿身上搜出了茯苓霜，同时又在厨房里搜出了玫瑰露，所以就把这两个人抓起来了。抓起来以后，负责家里管家的林之孝家的，就立刻安排了他私人的亲信，叫秦显的女人去接替这个厨娘的工作。这一段在六十二回的开头，其实非常有趣。因为只有短短的一段，我们就看到这个琴弦走林之孝家的门路，大概也等了很久，大概端午节也送礼，中秋节也送礼，过年也送礼，就说拜托拜托，有一天如果有机会，就让我去做这个厨娘，因为这是一个匪缺。好好不容易等到了，真的接了这个工作。好，他第一个事情是什么？他就查出来说。刘嫂子在管厨房的时候，短缺了很多的米，短缺了很多很多的东西，比如说煤炭。好，所以我们就会发现，如果有一个新的长官来，新的主官来，他第一个就查前一个长官所留下来的弊病，然后去让那个人再也回不来。因为其实刘嫂子跟五儿现在被抓起来，可是还没有定案，还没有决定他们到底有罪无罪，因为要等王熙凤来判，呃、以及王熙凤的这个特别助理平儿来决定这件事。可是这个秦显就已经迫不及待，就赶快找出所有前任做的坏事，就是他的账目不清楚啊，如何如何，就是栽赃，立刻让他回不来。好，除了这个事情以外，这个勤弦接了工作以后，他不先想说，我是一个厨娘，我应该赶快就开始做饭，因为这是你的专业，你要赶快做你专业上的事。我觉得读到这一段，我常常会笑起来，因为他最重要的是打点送林之孝家的礼物。好，我们知道，因为他得到这个差事，得到这个工作是林之孝家的，让他来做的，所以。你就看到华人传统社会的一种人际关系的复杂，因为全部是在搞派系，所以他也知道我今天好不容易得到这个差事，我这个差事能不能做久？我这个差事将来如果是个肥缺，我在这里面贪赃枉法，那林之孝家能不能保护我？他的保护神就是林之孝家的，所以他就准备了很多礼物。好，我们看他准备的礼物，一篓煤炭。五百斤的木材，一担梗米啊，一担稻米啊，我觉得其实蛮吓人的，就是五百斤的木材，那这个礼要送出去还不容易送，秦显就特别找了他的侄子，因为是自己最亲的人，偷偷的把这三样礼物送到林之孝家的去。好，所以我们就看到这种关系，说不定我们今天社会大概也都有吧。我们称为贿赂的，可是贿赂这件事绝不是我们想的那么明目张胆的做，就是做的神不知鬼不觉。那我觉得这里面因为是派系，也是一个家族亲信的共犯结构，所以你真的不容易查出来。然后他不只要打点林之孝家的礼物，他还要打点给账房的礼物。我们知道管账的人是最大的，你将来厨房里面所有的收入支出都由这个账房来管，那有一点点差错，真的吃不了兜着走。所以他要赶快去送礼送给账房。所以我每次看到这里，我就很感慨，因为我在想，传统的华人社会浪费了多少时间、精神在这种非专业性的东西，就是他要打点人事。那我就在想，哎，这个人。如果我们讲说他开了一个餐厅，他是厨娘，他的菜可以做得好吗？他的专业好不好？我们根本不知道。我们就看他老在那边忙来忙去，就是打点上上下下的人。好，同时他又开始请客、摆桌，请所有厨房里的同事，因为上面的人要打点，下面人也要打点，因为这些人都是你的帮手，他们会不会密报你贪污？你也要打点。好，所以。62回一开始的这一段，其实我觉得，如果大家有兴趣仔细看一看，我们大概就会觉得，他呈现了华人传统社会里面一种非常有趣的人际关系。那最好玩的是，他忙了半天，好，还不到一整天哦，才忙了半天就送礼啊，这样。忽然消息传来说，刘嫂子没事，无罪，因为那是被人家栽赃的。所以玫瑰露不是他偷的，茯苓霜也不是他偷的。所以刘嫂子现在又被派回来，继续做他的厨娘。所以秦显就要被赶走了。可是想想看，他送了一楼的煤炭，五百斤的木材，一担的米，全部都报销了。还有他花的钱送，送账房请客的钱，全部就没有。他还没有做到一整天，大概半天的薪水都没有。所以。书里用了四个字，轰去了魂魄，就是他吓死了，因为他等于白搭了一场。<音>我们在62回《红楼梦第62》第六十二回里看到，呃，他主轴的部分讲了一个比较重要的事情，就是贾宝玉过生日。那这个。贾母最宠爱的孙子过生日，这个贾府最重要的一个小少爷过生日，你就可以看到那种热闹到惊人的地步，就是所有的这些亲王啊、做大官的人，都有礼物送来，所以我们会觉得很有趣。就是如果《红楼梦》六十一回、六十二回讲了一个叫做刘嫂子的厨娘那种复杂的人际关系，可是我们现在。提高到主人的层次，贾宝玉过生日，也不过就是15岁的一个男孩过生日，也惊人的热闹，因为不是他个人重要，是因为他的家族，所以所有的这些大官呐、啊，还有各个庙宇啊、道观呐、啊，全部都送礼物来，因为我们就可以看到有多少人跟贾家、跟这个公爵府有复杂的人脉关系。所以有时候我们今天吧，我想在我们的社会里仔细看一下婚丧喜庆，有时候你都感觉不到，是因为我对这个人结婚的快乐跟这个人死亡的悲哀，好像全部都是在做人脉关系啊！我听很多朋友跟我讲，我都不太相信说，竞选的时候有人就是每天到殡仪馆的。因为根本不认识，也跟他没有关系的人，可他一定去祭拜，然后他穿着他要竞选的那个夹克，他们说好有用。我说为什么？怎么可能这样会有用？他们说因为华人的社会觉得，好、啊，我们家里有丧事，他都到了，所以我想，我不晓得应该怎么看待这件事。我们常常听说华人很有人情味，人情味，可是有时候也觉得很害怕，因为好像把生命好多的时间。都花费在做人的这种建立人脉关系上，所以也会很担心，因为其实我们就不重视一个真正的专业性啊。如同刘嫂子、秦显，当他们人脉关系建立起来的时候，你就不知道说到底他菜做的好不好，反而就在那边搞人际关系。所以看到宝玉过生日这一天。啊，也觉得很有趣，就是一个小少爷，然后就一大堆的人来拜寿。那我想，我们今天小孩子大概比较不会如此吧。可是有时候我也看到某某家族小孩子过周岁，那过周岁当然就是一岁的小 baby， 那那个小孩根本什么也不懂，可是你就看到完全是看他的父母或者是。他的祖父母在社会里的身份地位，也可以搞到热闹到不行的。好，所以这一天，很多人就登门拜寿啊。那宝玉有的见，有的不见。那宝玉当然自己是一个很天真烂漫的少年，所以他其实不太愿意见外面这些大官。可是有些。重要的人物来，他大概又不得不接见，所以要穿那些正规的服装，见客讲那些应酬场面上的话，他也大概也有点烦啊。可是他回到家里，他就很高兴，因为都是薛宝钗啊、林黛玉这种很亲的呃表姐表妹啊来给他拜寿，很高兴。那这一天，王熙凤的特别助理就是平儿啊，王熙凤身边的陪嫁丫头平儿。也是他生日，所以他来拜寿，别人就提醒宝玉说：“你也应该要跟他说生日快乐，因为今天也是他生日。”所以大家就热闹起来了。那宝玉听说啊，原来平儿也是今天生日，所以大家就决定一起过。所以我们就看到薛蟠啊、薛科啊、薛宝钗他们都来了，那准备了寿酒啊、寿桃啊，然后各种。啊，不同的这些礼物，所以他们就在院子里，因为天气很好，大概是五月前后的时候啊，所以贾宝玉有可能大概是双子座这个时间的生日。那那个时候刚好就是春天，然后春末夏初啊，夏季初，所以天气很好，百花在开放。所以小说里六十二回特别讲到芍药盛开，芍药其实是有时候现在一般人。就把它叫做牡丹啊，其实它跟牡丹不完全相同。那很大朵的这个芍芍药，那有一个花园里全是种芍药，叫芍药圃。所以他们就在那边铺了很多的地毯啊、毡子，然后就有一点像户外野餐一样，准备了酒席，所以大家就在那边吃起来，而且也行酒令，那玩的非常非常开心。那到最后，我们就看到一个个性最豁达的一个女孩子，有点像男孩子的，就是湘云，因为她行酒令的时候，她就很很爽快，大口大口喝酒，最后就醉了。那醉了以后，她就觉得好像想吐，或者身体有点不舒服，就一个人躲起来了。结果她就在芍药圃睡着了，那个画面非常漂亮，就是春天盛放的芍药花。而他就躲在那个石凳上睡着，睡着了以后，那个花瓣一直掉落，然后蜜蜂在飞，蝴蝶在飞，蜻蜓在飞。在飞等到大家发现史湘云醉倒在芍药圃的时候，他身上全部铺满了落花。啊，我想他在讲青春，就作者在讲一种青春的美，青春的某一种天真烂漫。《红楼梦》第六十二回中段以后，大概最美的一个画面，就是刚才跟大家形容的史湘云喝醉了酒啊，在宝玉的生日宴会上，因为太开心、太快乐，行酒令就有一点没有节制，就喝醉了。那喝醉了以后，他就一个人走开，可能有一点想呕吐吧，然后又去。呃，洗手间之类的，最后他就迷了路，因为酒还没有醒，他就找了一个凳子在芍药圃当中，他就睡着了，然后全身都是花瓣啊！这一段其实是很多人印象很深的。那小说的写法是说香梦沉酣，就是好像史湘云已经在梦中了，喝醉了酒。香梦成酣，四面的芍药花飞了一身，啊，身上全部是芍药花的花瓣，满头脸，满头满脸，衣襟上都是红香散乱，啊，所以作者用了很美的文字在形容史湘云喝醉酒睡着的样子，然后手中本来拿了一把扇子，啊，因为这个时候已经是春末夏初，有一点热。所以他手上本来拿了一把扇子，那扇子也掉在地下，因为他喝醉了酒。那扇子也都大半被落花埋了啊，就是上面都是落花。一群蜂蝶、蜜蜂、蝴蝶闹嚷嚷的围着他，所以这是一个画面。我们有时候读到这些文字，就觉得《红楼梦》的作者用了非常美的文字，形容出一个。青春少女喝醉酒，在花瓣当中睡着做梦的一个美丽的画面。然后我们看到史湘云在睡前，她很有趣，她还把地上所有芍药花的花瓣落花卷起来，包在一个手帕当中当枕头垫在她头底下。所以这个时候她还在睡，可是很多人来看她的时候就觉得哇，真漂亮。所以这个画面。真好看，那他正在做梦，嘴巴里还在讲酒令啊，全香而酒烈，玉碗盛来琥珀光，指引到眉梢月上，醉扶归，却为一会亲友，啊，就是他在梦中还在行酒令，念出非常美的这个诗句，啊，所以这是《红楼梦》在62回中后段的。一个漂亮的画面。那接下来我们又看到，在最后的时候，讲到了一个丫头，一个薛攀的妾，就是香菱。香菱这一天穿了一个新的红绫的裙子啊，因为是宝玉生日，所以大家给宝玉拜寿，那大都要穿的比较喜气，所以她就穿了一条新的。她说第一次穿上身的，可是因为他们就在那边玩，跟几个小丫头在玩。那有人就说找到了夫妻会啊，会跟兰很类似，兰通常是说一支上面长一朵花，开一朵花我们叫兰花。如果一支上面连开几朵花，通常叫会啊，草字头一个恩惠的惠。那现在一般人不太分了，就把兰跟会合在一起。那有人就认为说。会这个东西，如果是两朵，它并头开的，就叫做夫妻会。那因为香菱是薛蟠的妾，所以他说他找到了夫妻会，别人就笑他说：“啊、哦，你想你丈夫了，所以你就在那边讲什么夫妻会。”所以几个小女孩就有点打闹起来了，就彼此调笑，就就滚在地上。那草地上有一滩水，他们没有注意到，没有看到，结果香菱就滚在那个脏水当中，她的红绫裙就第一次穿的红绫裙全部就被染脏，然后他就站在那边说就很难过说，说有点像我们今天第一次穿了新衣服，忽然沾了一大堆番茄酱，就很懊恼。然后这个时候我们就看到宝玉这一天是他生日，可他细心的不得了，他说：“你站着别动。”因为你一动的话，那个裙子的脏水更严重。他说：“我回去，他就找袭人拿了一条干净的红绫裙，然后叫香菱当场换下来。那香菱当然有点不好意思，因为女孩子要换裙子，就是、说：‘宝玉，你背过脸去，不要看。’宝玉就背过脸去。可这里面在讲宝玉很有趣，宝玉跟这些其实等于丫头身份的人在一起，他一点都没有轻视他们，他就觉得。”他要照顾他们，所以贾宝玉这个男孩非常特殊，有点像花神一样。他觉得天下所有这些女孩子，他们都应该被好好照顾。那我们常常会觉得《红楼梦》在两百多年前这个文学很特殊，因为那是一个男性沙文主义的时代，男权高涨的时代。可是这个作者。刚刚好认为他一生碰到的女性都非常了不起，非常优秀，所以小说一开始就说我要为这些优秀的女子立传。所以宝玉也变成一个跟作者一样的心情，就是他永远在照顾这些女孩子，尤其是香菱，因为她是一个被人口贩子拐卖的女孩子，所以宝玉觉得她很可怜。那今天好不容易进了大观园，所以他也觉得应该好好的照顾这个女孩子。